0: Ad nekünk azt a nagy örömet, melyet úgy hirdetett az angyal, hogy az egész nép öröme lesz, mert született néktek ma a megtartó, aki az Úr Jézus Krisztus. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a Máté írása szerinti evangélium második fejezetéből, a második fejezet első versétől a tizenkettedik verséig tartó ige Isten igét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Máté Evangélim a második részének első versétől kezdődően így szól Isten igéje. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek Napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot és a nép írás tudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen nem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hivatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől. Mihelyt pedig megtaláltátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és ime a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem, a hely, meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották ládáikat és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént is mírhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy annak üzenetét, karácsony evangéliumát mindannyian megérthessük, és szívünkbe fogadhassuk. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk Téged, mert előtted állhatunk meg a világ megváltója előtt. Áldunk Téged, Urunk, nagyszerű tervedért, amelyel az örökké valóságot készítetted el nekünk. Áldunk a proféták üzenetéért, akik hirdették a megérkező megváltót, És áldunk azért, mert a Te szavad igaz, mert nálad van beteljesedés. Urunk, látod, mi is hosszú utat tettünk meg. Talán hosszú utat tettünk meg ebben az évben. Talán mélységekből indultunk, és magasságokat jártunk. Talán úgy emlékszünk vissza, Az elmúlt karácsonyra, hogy akkor még többen voltunk. Talán úgy vagyunk most együtt hálaadással, hogy gyarapodhattunk a családi asztal körül. Hosszú utat jártunk be, úrunk, talán lélekben is. És most itt vagyunk, mert karácsony evangéliuma ma is megszólít bennünket. Te szólítasz minket, Urunk, hogy észrevegyünk téged, hogy csatlakozzunk azokhoz, akik hódolnak előtted és imádnak téged, hogy ne csak a gyermek megszülető Jézust, hanem benne a világ megváltóját lássuk. Urunk, jöttünk terheinkkel, jöttünk védkeinkkel, Kérünk, bocsáss meg nekünk, és had legyen most kész a mi szívünk arra, hogy egyedül rád figyeljen, hogy veled találkozzunk, hogy felismerjük benned életünk megváltóját. Kérünk, így légy itt közöttünk, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Készüljünk Isten igének hallgatására, a 329. dicséretünk negyedik verszakát énekelve. A 329. dicséret negyedik versét énekeljük, csak nézlek, boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján az ő lelke segítségével üzenetét ma hirdetem, közöttetek írva található a jelenések könyve harmadik fejezetében, a harmadik fejezet 20. és 21. verseiben a következőképpen. Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek, mondja Krisztus. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, Bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, karácsony ünneplő gyülekezet! A karácsonyi történetet nagyon sokféleképpen meg lehet közelítenünk. Most hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy mennyi megtett út és mennyi végig nem járt út van ebben a történetben. Nézzétek Józsefet és Máriát. Elindulnak Názáredből és megérkeznek Betlehembe. Száz egy néhány kilométer. Ott vannak a napkeleti bölcsek. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen messziről indultak. Több száz, vagy talán több ezer kilométert is megtettek, mire megérkeztek először Jeruzsálembe, és aztán Betlehembe. Hosszú út volt ez. Heteken, hónapokon keresztül tartott. Aztán ott van a tudott út, hogy merre kellene menni, és még sincs egyetlen egy lépésse. Herodesről és az írástudókról szólok. Azokról az emberekről, akik Jeruzsálemben vannak Betlehem mellett, és nem teszik meg azt a néhány kilométert, pedig tudják, hol született. Kisebb és nagyobb távolság, megérkezés, Eltűnő távolság és megmaradó távolság, mind-mind benne van a karácsonyi történetben. De mindnek az az alapja, hogy a legnagyobb távolságot maga az élőisten tette meg. Eljött a mennyből a földre. Emberré lett. És ahogy hallottátok most az igehirdetés alapigéjében, és talán furcsának is tűnik karácsonyi Igehirdetés alapigéjeként, a Krisztus, aki eljött, ott áll az ajtó előtt és zörget. Ugye sokszor hallottuk ezt az igét. Csak nem minden úrvacsoraosztás alkalmával. Az úrvacsorai liturgia kezdetén ez az ige szól. Jézus mondja, ime az ajtó előtt állok és zörgetek. Ugye értjük a párhuzamot. Krisztus eljött, és van, akik közelednek hozzá, van, akik meg nem. De Krisztus, az Úr itt áll az ajtó előtt, az életünk ajtaja előtt, és zörget. Gondoljatok emberi érkezéseinkre. Nem mindig következik be a találkozás. És nem minden találkozás őszinte. Vannak közöttünk ajtók. Vannak zárak, az emberi kapcsolatainkban is. Vannak kulcsok, amikkel bezártunk ajtókat, és eldobtuk a kulcsot. És vannak ilyen záraink az Isten előtt is. Hogyan érkeztünk mi? Hogyan érkeztünk meg erre a karácsonyra? Feltudtunk-e igazán készülni? Milyen élettörténettel magunk mögött az elmúlt években, vagy akár az elmúlt évben? Milyen sűrű volt az életünk lélekben? Milyen érzésekkel vagyunk itt? megérkeztünk egyáltalán? Az Úr megérkezett. Az Isten itt van. Erről szól karácsony evangéliuma, és rajtunk múlik, hogy kinyitjuk-e az ajtót neki. A zörgető Istennek. Mert az Isten zörget. Kedves testvérek, karácsony nagy üzenete, és hadd mondjam ki először ezt, karácsony nagy üzenete az, hogy Krisztus itt van. Annyira, annyira rövid. Annyira kevésnek tűnő. Krisztus itt van, az Isten emberélet. lett. Hol van az Isten? Napokban olvastam egy írást, 75 esztendővel ezelőtt, 1944-ben, december 24-én zárult be a II. világháborúban Budapest körül az Ostromgyűrű. Hányan kérdezték akkor? És nem csak akkor, hanem azokban az években, hol van az Isten? Hol van az Isten a mai polgárháborúkban? Amik bár nem itt vannak ebben az országban, de a világban számos helyen. Hol van az Isten? A mi harcainkban, amit társadalmunkban, országunkban vívunk egymás ellen, nem egymásért, hanem egymás ellen. Hol van az Isten a mi háborúink között? Amikor küzdünk egymással, amikor felvállalunk olyan harcokat, amikbe nem kellene belemenni, hol van az Isten? Hol van az Isten akkor, amikor védekezni kényszerülünk annyi mindennel szemben? Hol van az Isten? Amikor a családjaink olyan állapotokat mutatnak, ami Hol van az Isten, amikor küzdünk gyermekeinkkel és unokáinkkal, vagy szüleinkért és nagyszüleinkért? Hol van az Isten akkor, amikor szakadások és ellentétek vannak a társadalmon belül, a politikámon is mindenhol, ahol sokszor csak a szólamok vannak? Hol van az Isten? És lehetne még nagyon hosszasan sorolni az élet különböző területeit és helyzeteit, ahol feltehetnénk a kérdést, hol van az Isten? És sokan azt mondják, nincs, vagy legalábbis láthatatlan. Az ige meg azt mondja, itt van. És hogy miért láthatatlan? Íme az ajtó mögött állok és zörgetek. Mert az ajtón túl van az Isten. Kedves testvérek, az első karácsonyon, amikor Krisztus emberré lett, amikor az Isten emberré lett, nos, az akkori viszonyok éppen olyan keszekuszák voltak, mint a maiak. Egy megszállott nép tagjaként született emberként, a népe átélte az elnyomást, akkor, amikor az Isten emberré lett, Sok ember gyógyíthatatlan betegségben szenvedett. Emberek haltak meg, és mások születtek. Hatalmasok nem tettek meg néhány lépést, miközben tudták, hol kell megszületni a megváltónak. Mások meg a bölcsek, meg aztán a pásztorok elindultak, hogy megtalálják az Istent. És ilyen ez a mai karácsony is. És Krisztus itt van az ajtó előtt. Ott áll és zörget. Lehet, hogy nem látjuk, de itt van. Krisztus itt van. És azt üzeni nekünk, hogy az Isten nem hagyta el ezt a világot. Bármennyire is azt mondjuk, hogy a világ istentelen és elhagyta az Istent, a világ a világot Nem hagyta el az Isten. Megérkezett. Itt van. Mert az Isten úgy látta, és az Isten úgy látja, hogy rá van szüksége a világnak. A harcoló világnak, az ellentétekkel küzdő világnak, ahol feszültségek vannak, ahol nyomorúság van, ahol betegségek vannak, ahol emberek halnak meg, és emberek születnek, ahol életek, nyomorodnak meg, annak a világnak szüksége van az Istenre. És nem tudom, hogy ki-ki hogyan van most ebben a világban. Hogy a körülöttünk lévőket, a világot éppen ellenségesnek vagy barátinak látjuk. Mégis, persze lehet, hogy csak én járok rossz helyen, Mégis én inkább azt tapasztalom, hogy a világ arról beszél, a világ állapota, hogy minden lefelé megy. Így látjuk a világot. És sokszor ezért félünk. De nézzétek, a világ lehet istentelen. De karácsony üzenete pontosan az, hogy ebbe a világba jött Krisztus. Nem egy tökéletes világba. Nem oda, ahol minden rendben van, vagy többnyire rendben mennek a dolgok. Krisztus ebbe a világba jött, ahol tele vagyunk emberi konfliktusokkal, szenvedéssel, nyomorúsággal, egyet nem értéssel, kudarcokkal, kudarcokkal a családban, a házasságokban, a gyereknevelésben, kudarcokkal a munkában, Amikor ott vagyunk annak az érzésével, hogy nem megy előrébb, Krisztus ebbe a világba jött el. A mi életünkbe. Az Isten igent mond erre a világra. Mert ő a megváltó. Mert azt mondja az Isten, rendben van, illetve nincs rendben, de látom, hogy ilyen a világ, ezért van szüksége rám. Jön az Isten, itt van Krisztus, hogy belülről formáljon át bennünket, hogy belülről formálja át ezt a világot, a keresztjének által, nem a hitehagyott keresztjének által, hanem a Krisztussal találkozott keresztjének által. Itt van Krisztus. Éme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ugye értjük ezt a képet? Ott van ebben a távolság, és ott van ebben a képben az, hogy van valami akadály az Isten és az ember között. És nézzétek, ott van Heródes király udvara. Ő, a főpapok, a tanácsadók közel vannak Betlehemhez. Még a tudásuk is megvan. Még az elméletet is tudják, hol kell megszületni a megváltónak. Ott vannak egészen közel, és nincs találkozás. Vagyunk sokan, akik közel vagyunk. Mert gyülekezetbe járunk. Mert a lelkünkben nem tudunk nem az Istenre gondolni. Újra és újra vele vagyunk. Közel vagyunk. És tágítsuk a kört: közel vannak sokan, akik a keresztény kultúrába születtek, és nőttek fel, és élnek. De nem olyanok vagyunk-e, mint Heródes és a többiek? Nem történik-e meg velünk az is, hogy kényelmesek vagyunk? Hogy azt gondoljuk, ezek a dolgok adottak, nem kell már ajtót nyitnunk. Nem kell már Krisztust keresnünk, és marad minden a régiben. Nem így vagyunk-e, hogy ennyi elég. És vannak, akik távolról érkeznek. A bölcsek hosszú utat tesznek meg, és találkoznak a megszületett megváltóval. Lehet hogy vagyunk itt néhányan, vannak itt néhányan, akik nagy távolságokat éltek át a hitükben, az Istennel való kapcsolatukban. Lehet, hogy vannak, akik úgy gondolják, távolról indultam, és most sem tartok sehol. Lehet, vannak olyanok, akik azt mondják, közel voltam, de jelképesen szólva, Távolodóban vannak Betlehemtől. Távolodóban az Istentől. És lehet, hogy igazából nincsen más, csak elválasztó falak. Megtörténhet velünk is. Megtörténhet velük is, éppen úgy, ahogy a napkeleti bölcsekkel, hogy találkoznak Krisztussal. De ne gondoljuk azt, hogy az Isten irányában tett lépések nélkül megtörténhet a találkozás. Lépni kell. Egyet, tízet, százat, talán ezreket. De el kell indulni. A nagy távolság nem lesz egyik napról a másikra semmivé. És akkor még mindig megtörténhet bármelyikünkkel, hogy Krisztus ott zörget az ajtón túl, és aztán egyszer csak nem zörget, vagy már nem halljuk. Lehet, hogy itt van, és zörget, és mi nem nyitunk ajtót. Én az ajtó előtt állok, és zörgetek, mondja Krisztus. Van ebben valami számonkérés? hogy azt kérdezi, hogyan is vagyunk, hogy megvizsgál bennünket. Az ajtunk, az életünk sokszor zárva marad. Ma is, amikor annyi szó esik a nyitottságról, amikor azt hirdetik, azt várják sokan, hogy legyen nyitott a társadalom, legyenek nyitottak a határok, a határokat talán a családon belül meg a szomszédok felé kellene először megnyitni. Hányszor halljuk, Lehetnének az egyházak egy kicsikét nyíltabbak. Túlságosan zártak vagyunk. És miközben a világ a nyíltságot hirdeti és követeli, valójában nincs más, mint egy végtelen elzárkózás az Isten elől. Bennünk is. Előítéletekkel, fenntartásokkal, hogy nem lehet, hogy úgy van, ahogy az Isten mondja, Nem lehet, hogy úgy van, ahogyan az angyalok hirdették a pásztoroknak, de nézzétek, azok találkoztak Krisztussal, akik elindultak. Akik nyitottak voltak arra, hogy elinduljanak az Isten felé. És tudjátok, testvérek, Jézus azt mondja, zörgetek, és lehet ajtót nyitni. Bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, mondja ő. És ennek szép jelképe, valósága az urvacsora közössége. Ebben is ajtót nyithatunk az Istennek. Csak sokszor úgy érzem, résnyire nyitunk ajtót. Kicsit olyan, mint amikor valaki becsönget a panellakásba, talán ismerjük ezt a képet, láncos ajtó, amit résnyire ki lehet nyitni, kinézünk. Vagy becsönget valaki hozzánk a kertkapun, és kinézünk az ablakon, hogy vajon kimenjünk-e egyáltalán? Így nyitunk ajtót résnyire az Isten előtt. Így nézünk ki az ablakainkon gyanakodva, aztán mégse engedjük be. A résnyire nyitott ajtót, amit talán karácsonykor kinyitunk az Isten felé, elég gyorsan be tudjuk zárni. De nem erről szól, és nem erre hív minket Krisztus. Nem ajtó Szűk ajtónyitása, hanem az ajtó kitárására. Hogy legyen helye az Istennek. Hogy legyen helye Krisztusnak. Karácsonykor és azután is. Hogy legyen helye az igének. Hogy legyen helye az imádságnak. Hogy az Isten szabjon rendet az életünknek. Hogy közösségben legyünk vele. Átélve a bűnbocsánatot és a szabadságot. Kedves testvérek, Krisztus, Krisztusban az Isten emberré lett. A legnagyobb távolságot, a legnagyobb utat tette meg ő, hogy megérkezzen hozzánk. Itt van ebben a világban. Ebben a világban, ami olyan, amilyen, de amiről nem mondott le az Isten. És itt van az életünkben. Abban az életben, ami olyan, amilyen, de nem mondott le rólunk. Közel jött, és azt mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És innentől rajtunk múlik minden. Hallgatjuk, talán épp a karácsonyi igehirdetést, és tovább megyünk, és nem nyitunk ajtót. Vagy részre nyitunk ajtót, hogy egy picit azért ott legyen, és aztán visszacsukjuk. Vagy kitárjuk az életünket előtte. A közel lévő Heródes, meg a főpapok, meg a többiek zárva hagyták az életük ajtaját. A bölcsek, a pásztorok, és aztán azóta sok évszázad és két évezred keresztjénei kinyitották az életük ajtaját. Nyissuk ki mi is, hogy otthon legyen nálunk az emberélet Isten. Ámen.
1: Az Isten békessége uralkodjék a tiszt szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy részeltettél minket a Szent Sákramentumban, és hogy hirdetett közöttünk a megváltó úr, értünk hozott áldozatának jó hírét. Arra kérünk, légy segítségül, hogy mi, akiknek szereteted megmutattad, Lehessünk magunk is irgalmad eszközei, Ehhez kérünk tőled erőt, a Szentlélek által. Amen. Most pedig mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Kérdetem a testvéreknek, hogy ez az Isten tisztelet is adakozás lehetőségét kínálja számunkra. Hálával áldozzatok az Istennek, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásaitokat. Ámen. Karácsonyi Isten tiszteletünk végéhez közeledve énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
0: Hirdetést hadd mondjak el a testvéreknek, holnap karácsony másodnapján ugyancsak 10 kor tartunk Isten tiszteletet itt a katonatelepi templomban. A holnapi napon ige szolgál közöttünk Fodorné Ablonci Margit nagy tiszteletű asszony. Kecskeméten a templom felújítása miatt az új kollégium dísztermében tartjuk Isten tiszteleteinket, holnap is a szokott vasárnapi rendszerint 9-kor 11 órakor és délután 5 órai kezdettel. Vasárnap ugyancsak szokott rendünk szerint 3.10 kor lesz tisztelet itt a katonatelepi templomban, ez alkalommal, kórház lelkészünk Hodánics Tamás nagy tiszteletű végzi az igényhirdetés szolgálatát. December 31-én, a 2019-es esztendő utolsó napján, 3 10 kor lesz istentisztelet itt a katonatelepi templomban, és nagyon figyeljünk, január 1-én, az új esztendő első napján pedig, a szokott rendtől eltérően 9 órai kezdettel tartunk istentiszteletet itt a katonatelepi templomban. Ez alkalommal úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Január 1-én tehát 9 órakor, minden más alkalommal, Ebben az esztendőben is, és természetesen a következőben is háromnegyed tízkor kezdjük Isten tiszteleteinket. Adományok érkeztek az elmúlt időszakban egyház fenntartói járulékként, az elmúlt héten 668 ezer forint, Isten dicsőségére 213 ezer, gyülekezeti újságra 23 ezer, rászoruló családok megsegítésére 28 ezer, szeretetszolgálatra 20 ezer, Széchenyi városi misszióra 44 ezer, a templom felújítására, templom folyamatban lévő felújítására 1 351 ezer forint adomány érkezett. Így erre a célra, tehát a templom felújítására ebben a naptári évben összesen 14 522 ezer forint adomány érkezett. Hirdetem a testvéreknek, hogy a karácsonyi katonatelepi, karácsonyi vásárunk, bevételéből két családot segítettünk, mint egy 50 ezer forint értékben tartós élelmiszerrel az elmúlt napokban. Ezt az adományt ezekhez a családokhoz el is juttattuk. Hirdetem a testvéreknek, jól lehet a hirdetőlapokat, majd a kiáratnál megtalálhatják és tájékozódhatnak gyülekezetünk. Aktuális dolgairól mégis kettőt ezek közül hadd emeljek ki. Következő évben ugyancsak megrendezzük nyári többgenerációs gyülekezeti táborunkat 2020. július 27-e és augusztus 1 között. Erre hívjuk és várjuk szeretettel a testvéreket. Ennyien elférünk abban a táborban, sőt még ennél sokkal többen is. Két évvel ezelőtt vagy másfél évvel ezelőtt, mintegy 220 voltunk egész gyülekezetünkből, a legkisebb talán, 6 hónapos volt a legidősebb, pedig, ha jól emlékszem, igencsak közel volt már a 90-hez. Tehát várjuk szeretettel erre a testvéreket, hogy testvéri közösségben, hitbeli épülésben és ugyanakkor egy kis kirándulásban, szabadidőben is együtt lehessünk. Írjuk be még a naptárunkba, jól lehet, a jelentkezési lap majd később fog elkészülni. Július 27-e és augusztus 1-e között lesz több generációs nyári táborunk. A másik hirdetésem, hogy elkészült gyülekezeti újságunknak, az új legújabb karácsonyi száma, ebből a testvérek a kiáratnál találhatnak, az a kérésünk, hogy családonként egyet vigyenek belőle a testvérek, hogy még akik holnap jönnek, azoknak is jusson. És vannak közöttünk olyan gyermekek, akik számára egy kicsi, jelképes karácsonyi ajándékkal készültünk, ők ezt majd a kiáratnál átvehetik. És a tegnapi karácsonyi áhítaton a karácsonyi műsorból készítettünk egy rövid válogatást, ebben sok bibliai alapú gondolat és novella, idézet hangzott el. Úgy adtuk tegnap kézbe a családoknak, ezeknek a szövegét, hogy vigyék haza és otthon a családi karácsonyi együttlétben olvassák el, segítse ez is az Ünnepi elcsendesedést, a Krisztussal való találkozást. Ebből is tudunk még adni a testvéreknek ugyancsak családonként egyet. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. A zárói nekünket énekeljük, utána pedig közösen fennállva mondjuk el imádságunkat. Zárói nekünk a 329. dicséret utolsó, azaz ötödik verse. A 329. dicséret ötödik verse így kezdődik, Megváltom, egy kérésemet nem vedheted meg nékem, hogy szívem mélyén tégedet hordozhatlak.